0: Einen schönen guten Morgen, guten Tag oder was immer es gerade bei euch ist. Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen zu dem Podcast Radio Fahrerlager, in dem es sich rund um das Thema Offroad dreht, alles was mit Stollenreifen zu tun hat. Diesmal bin ich alleine hier vor dem Mikrofon und auch in keinem Fahrerlager, aber ich muss an dieser Stelle mal ein paar Sachen nachtragen, die ich euch im Verlauf des letzten Jahres versprochen habe. Bei vielen Gästen habe ich anschließend immer wieder gesagt, folgt uns also, abonniert das Radio Fahrerlager, damit ihr keine Folge verpasst und miterleben könnt, wie es weitergeht. Meistens habe ich dann aber später doch nicht erzählt, wie es weitergegangen ist. Deshalb will ich in diesem Podcast ein wenig von meinen Gästen erzählen und wie sich das so weiterentwickelt hat. Mein erster Gast war Davide von Zitzewitz damals vor dem Auftakt der Enduro-Europameisterschaft in Italien. Der lief tatsächlich großartig für den KTM-Fahrer. Am ersten Tag gab es in der großen viertag den siebten Platz und Platz 4 am zweiten Tag. In der Gesamtwertung nach dem Platz 30 am ersten Tag, dann am zweiten Tag der Platz 24. Obwohl er nach eigenem Eingeständnis damals schlecht vorbereitet war. Wie viel besser er das auch konnte, zeigte er beim nächsten Lauf zur Europameisterschaft in der Tschechischen Republik, wo er sich auf einen dritten und zweiten Platz in der Klasse verbesserte und in der Gesamtwertung sogar den siebten und den vierten Platz belegte. Damit rutschte in der Europameisterschaft sogar auf den zweiten Platz in seiner Hubraumklasse und eine ganz klare Tendenz zum Podium in der Europameisterschaft. Ähnlich gut lief es für ihn auch in der deutschen Enduro-Meisterschaft in der E2-Klasse ganz klar auf Titelkurs und auf dem Weg zur Titelverteidigung. Und in Waldkappel hat er sogar den Champion Hamish McDonald aus Neuseeland geschlagen. Die Fortsetzung folgte bei den Six Days, wo er ganz klar der schnellste Fahrer der deutschen Mannschaft war. Aber dann folgte das, was in unserem Sport leider immer wieder passieren kann. Am letzten großen Fahrtag, am Freitag, in der letzten Sonderprüfung des Tages, stürzte er heftig, dass er sich sogar den Arm brach und vorzeitig das Rennen beenden musste. Es war in diesem Moment aber nicht nur um die Six Days geschehen, denn der gebrochene Arm setzte ihn für die restliche Saison schachmatt. Er konnte weder in der Deutschen Enduro-Meisterschaft noch in der Enduro-Europameisterschaft antreten und verlor die Chance auf weitere Erfolge. Hart für den Norddeutschen, der aber in der Saison 2022 wieder angreifen will und bereits intensiv trainieren kann. Deutlich besser verlief die Saison bei Maximilian Wils, meinem zweiten Gast hier im Podcast. Wir erinnern uns, der junge Fahrer war gerade einmal im Jahr zuvor B-Lizenz-Champion geworden und musste nun in die A-Lizenz aufsteigen. In der Juniorenklasse gelang ihm ein fast fehlerloser Durchmarsch. Lediglich im allerersten Lauf wurde er von seinem Teamkollegen Oskar Wolf auf den zweiten Platz verwiesen. Danach gewann er alle weiteren Läufe und damit auch den Titel in der Klasse. Womit er in der bevorstehenden Saison erneut aufsteigen wird, nämlich von den Junioren in die E1-Klasse. Kurz zum Vergleich, in seinem ersten Jahr in der A-Lizenz, belegte er in der klassenübergreifenden Championatswertung bereits Platz 13 aller Fahrer. Mein nächster Gesprächspartner war Robert Riedl. Der erlebte ebenfalls einen herben Rückschlag. Als amtierender deutscher Enduromeister angetreten, verletzte er sich beim Auftakt der DEM recht heftig. Er beendete aber trotzdem noch den Wettbewerb auf dem neunten Gesamtrang aller Fahrer. Erst nach der Zieldurchfahrt zog er den Stiefel aus und im Krankenhaus wurde dann der gebrochene Mittelfuß diagnostiziert. Das war dann im Folgenden das frühe Aus für Riedl, der deswegen auch nicht bei den Six Days teilnahm. Am Ende der Saison meldete er sich wieder zurück, doch 2022 wird er komplett anders aufgestellt sein. Er wechselt nicht nur in das GasGas Team Cadillac, sondern auch nur auf den 300er Zweitakter, was er schon immer einmal geplant hatte. Dazu kommt, dass sein ehemaliges Team, die Firma GST Berlin, ihren Schwerpunkt auf die Europameisterschaft setzt und in der deutschen Meisterschaft nicht so stark vor Ort vertreten ist. Das Team Cadillac hingegen ist in den letzten Jahren im Fahrerlager der deutschen enduromeisterschaft immer größer und stärker geworden. Die Six Days waren auch das Thema von Samantha Buhmann. Die sprach mit uns vor ihrem ersten Auslandseinsatz, der auch gleich bei der WM in Italien stattfand. Allerdings nicht bei den Damen, sondern zusammen mit den Herren, weil dort keine Damenklasse ausgeschrieben war. Tatsächlich kämpfte sie sich am ersten Tag ins Ziel und gab am zweiten Tag erst vor der letzten Runde auf, weil die Prestigefahrer sie einholten und sie sich dort als lebendes Hindernis in den Sonderprüfungen sah. Bei den Six Days kämpfte sie sich allerdings an allen Tagen ins Ziel und wurde 20. Und keine Sorge, die Beta-Fahrerin ist schon wieder fleißig am Trainieren. Mein Gesprächspartner Edward Hübner, üblicherweise auch Eddie genannt, startet nicht nur in der Deutschen Meisterschaft, sondern als einer der ganz wenigen deutschen Fahrer auch in der Weltmeisterschaft. Verletzungsbedingt musste er die ersten WM-Läufe auslassen, kam dann aber nicht nur in der Deutschen Meisterschaft, sondern auch bei den Six Days zu einem starken Auftritt. Bei den Six Days in Italien wurde er bester deutscher Fahrer. 18. Platz in der Klasse und mit dem 46. Platz in der Gesamtwertung unter den Top 50 der Welt. Das ist definitiv eine starke Leistung. Dass er anschließend auch noch seinen fünften Titel in der Deutschen Meisterschaft holte, sei nur am Rande erwähnt. In der Saison 2022 wird er statt mit der 3,50er wieder auf der 2,50er antreten. Die letzten beiden Läufe der Weltmeisterschaft hatte er schon in der E1-Klasse bestritten und war mit dem kleinen Motorrad wieder gut zurechtgekommen. Wen wundert's, immerhin hat er mit der 2,50er schon dreimal den deutschen Meistertitel geholt. Senior Arne Domeyer hatte uns erzählt, dass er nur noch zum Spaß fährt und dass er auch deshalb nicht alle Läufe zur deutschen Meisterschaft bestreiten würde. Anders sah sein Engagement in der Europameisterschaft aus, wo er vor zwei Jahren schon einmal Meister in der Seniorenklasse geworden war. Das war auch sein Ziel in der vergangenen Saison, wo ihm allerdings eine heftige Erkältung einen Strich durch die Rechnung machte. In der Tschechischen Republik konnte er nicht an den Start gehen, sondern er lag nach vorzeitigem Rennabbruch am zweiten Tag nur noch mit heftigem Fieber im Bett. Was vielleicht möglich gewesen wäre, zeigte er dann in Polen, wo er mit einem zweiten und einem ersten Platz gegenüber dem Führenden drei Punkte holte und schließlich beim Finale in Holland, wo er beide Tage deutlich gewann. Rein rechnerisch hätte und könnte, aber das zählt ja alles nicht, sonst gilt nur, was tatsächlich hinten herauskam. Der dritte Platz in der Europameisterschaft ist mehr als respektabel und damit ist der Norddeutsche immer noch bester Deutscher in diesem Jahr geworden. Was einerseits ein schwacher Trost ist, wenn man die Chance hatte, sogar Europameister zu werden. Andererseits aber nicht so schlimm für Arne selbst, der als geborene Frohnatur in erster Linie seinen Klassensieg im Finale sieht und für sich weiß, dass er gute Wettbewerbe abgeliefert hat. Ein anderer Gast war umso mehr in der deutschen Enduromeisterschaft unterwegs. Chris Gundermann musste sich aber nach einem technischen Ausfall in Burg am Ende mit dem dritten Platz in der E3-Klasse zufrieden geben. Beim Finale rückte er außerdem mit einer 300er Zweitaktmaschine an. Das war quasi die Vorbereitung auf die kommende Saison, wo er dann neben der DEM, der deutschen Enduromeisterschaft und der German Cross-Country-Serie auch die deutsche Hard-Enduro-Serie bestreiten will. Mit Dirk Peter hatten wir noch einen zweiten Senior im Gespräch. Der fährt eben viel in der deutschen Enduro-Meisterschaft und gewann am Ende wieder souverän die Seniorenklasse, obwohl er sich im Alter von 45 Jahren da mit Konkurrenten herumschlagen muss, die doch einige Jahre jünger sind. Den Helm an den Nagel gehängt hatte unser Gesprächspartner Dennis Schröter. Und der fuhr in der deutschen Enduromeisterschaft nun als Trackinspektor und sportlicher Berater mit. Nicht in den Rennen, sondern vor allen Dingen vorneweg, um die Strecke und die Zeiten optimal auszurichten. Das wird auch in der Saison 2022 so bleiben. Im Gegenteil, man hat seine Funktion sogar noch aufgewertet, und er wird zukünftig zusammen mit dem neu geschaffenen Posten eines Race Directors direkt den Fahrtleiter beraten. Ein wenig Pech hatte Leon Henschel nach unserem Gespräch. Der wollte sich eigentlich beim Finale der Hard enduro weltmeisterschaft für das Finale beim Getzen Rodeo qualifizieren. Das ist ihm allerdings denkbar knapp nicht gelungen, und deshalb gab es keine weiteren Weltmeisterschaftspunkte für den Norddeutschen. Dafür gab es aber umso mehr Punkte in der Super-Enduro-Weltmeisterschaft. Beim Auftakt in Polen kämpfte sich Henschel auf den zweiten Gesamtrang. Und ein wenig Kampf wurde es dann tatsächlich, denn er ramponierte sich im letzten Lauf die Auspuffbirne seiner 300er so heftig, dass der Motor nur noch wenig Leistung hatte. Da half dann auch sein Fahrkönnen nichts mehr, aber aufgrund der guten Ergebnisse der ersten beiden Läufe reichte seine Platzierung am Ende doch noch für den zweiten Platz beim ersten Lauf in der Wintersaison. Mehr Glück in Deutschland hatte Gary Dittmann. Der damals noch 18-Jährige fuhr auf einer 125er im deutschen Enduro-Pokal bzw. im Jugendcup, der eben nur mit 125er gefahren wird. Sein dritter Platz beim Finallauf reichte dann zur Meisterschaft in der Klasse, und gleichzeitig war es der dritte Platz in der Tageswertung aller B-Lizenzfahrer und deshalb gewann er auch den DMSB Enduro Cup oder wie wir sagen würden, das B-Championat. Respekt von unserer Seite her und wir sehen ihn dann als Aufsteiger in der Saison 2022 mit der A-Lizenz in der Juniorenklasse. Allerdings nicht auf der 125er, sondern er wechselt auf die 250er Viertakt-Gas-Gas -Gas in das Team Cadillac, das sich mit dem Motorrad zweifelsohne auskennt. Denn in dem Team wurde mit diesem Motorrad Yannick Spachmüller deutscher Meister in der E1-Klasse. Soweit also zu dem, was bisher geschah und gesagt wurde. Und damit ist noch lange nicht Schluss, denn gerade in der deutschen Enduro-Meisterschaft wird es in der nächsten Saison wieder sehr interessant. Kann E1-Meister Yannick Spachmüller seinen Titel verteidigen? wo doch zwei Ex-Meister zurückgekommen sind, nicht nur, wie vorhin schon erwähnt, der Eddie Hübner, sondern auch Andy Bayer, der sich nach einer gesundheitsbedingten Auszeit in der vorletzten Saison dann letzte Saison auf einer 300er in der E3-Klasse versucht hatte, wo er immerhin Vizemeister geworden ist. Der Titel in der E2-Klasse wird definitiv neu vergeben, denn Meister Hübner ist abgewandert, Dafür wird aber Davide von Zitzewitz sicher umso stärker zurückkommen. Bleibt die Frage, ob der Neudeutsche dann auch stark genug sein kann, den amtierenden Champion öfter mal zu ärgern oder gar zu schlagen. Denn sicherlich wird der Neuseeländer Hamish McDonald auf der Sherco ebenfalls wieder am Start sein. Aber als Fahrer mit ausländischer Lizenz wird er nicht für die Hubraumklassen gewertet, sondern nur, und das nur jetzt mal in Anführungszeichen, nur für das Championat aller Fahrer. In der E3-Klasse ist Titelverteidiger Luca Fischeder auf internationalem Niveau unterwegs und deshalb dürfte es die Konkurrenz dort sehr schwer haben. Aber, und es gibt immer ein Aber, es kann immer etwas passieren, was so nicht geplant ist und deshalb gilt es für jeden erst einmal unverletzt über die Saison zu kommen. Und jetzt kommt mein abschließender Satz dazu, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht in der neuen Enduro-Saison, abonniert den Podcast Radiofahrerlager. Ich halte euch auf dem neuesten Stand. Vielen Dank fürs Zuhören.